0: Eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu creio que essa palavra vai vir como algo que vai ativar a sua vida, como algo que vai te transformar e como também uma palavra que vai fazer você sair do seu lugar de conforto, amém? O título da minha passagem é o perigo do cristianismo passivo, eu creio que ninguém foi chamado para viver um cristianismo passivo, Cristianismo passivo é ilegal no reino de Deus. Agora, o que é o cristianismo passivo? Isso daqui era algo que é, eu não sabia muito bem até alguns anos atrás, porque eu sempre fui muito envolvido em igreja. Eu nasci numa família cristã, com, com avós que fundaram a igreja, tios pastores e missionários, então eu nasci nesse ambiente então sempre estive muito envolvido na igreja, no ministério de mídia, de adolescentes, sendo líder de jovens, e ajudando a abrir igrejas, plantar e por aí vai, e no Brasil nós vemos que as coisas são é um pouco diferentes do daqui, né? Ah, eu não sei qual que é o seu background, de onde que você veio mas de onde eu vi as pessoas costumavam sempre ajudar, sempre a cooperar no ministério infantil, no ministério de louvor ou seja, era um ambiente que foi criado uma cultura para que as pessoas não ficassem de uma maneira passiva mas de uma maneira ativa agora o cristão passivo é aquele cristão que só quer vir para receber é aquele cristão que senta no domingo de um, num banco de uma igreja ele canta, ele adora e ele vai embora, é aquele que só está querendo receber um milagre, só receber uma promessa, só receber uma palavra profética, mas não é alguém que está envolvido na obra de alguma maneira, não é alguém que está querendo ajudar, através dos seus dons, não é alguém que está querendo contribuir financeiramente, mas é alguém que está indo e acaba se aproveitando de alguém que está contribuindo, que está trabalhando no ministério infantil, que está tocando no ministério de louvor, e isso é a vida de um cristão passivo, e como eu falei, cristianismo passivo é ilegal no reino de Deus, e muitas vezes esse tipo de cristão ainda quer reivindicar as promessas de Deus, e como o Alex acabou de falar, que nós desenvolvemos uma cultura onde ninguém fica parado, porque isso daí é algo que eu não creio que gera bênção, e nós não fazemos isso por causa de mim, por causa da Amanda, por causa do Alex, por causa do Gui ou da Renan, nós fazemos isso é para Deus meus irmãos, Jesus não sofreu numa cruz, não morreu em nosso lugar, para que nós viéssemos a ter conforto, Jesus não sofreu e veio do céu para a terra para que nós viéssemos a sentar domingo de manhã em um banco de uma igreja e sair daqui e ficar a semana toda sem trabalhar, sem trabalhar para a obra. E o que tem acontecido aqui nesses últimos anos? Eu, eu, eu creio que é algo, eu gosto de estudar muito a história da igreja, mas nunca se ouve tanto como nos últimos 30 anos para cá, essa cultura de cristianismo passivo e eu penso que isso daí contribuiu, que as redes sociais, Youtube, Facebook, acabou contribuindo muito para isso, porque você pode estar no domingo de manhã, em um dia de neve aqui em Toronto, um dia muito frio, você ligar o seu computador e assistir o Youtube, e você não se envolver com o corpo de Cristo, e você não se envolver com a comunidade local, é muito mais confortável você estar na sua casa, em um dia chuvoso como esse de hoje, em um dia quente de ir para a praia, quando eu cheguei aqui no Canadá em 2009, eu estava conversando com um pastor, e ele chegou e falou, Rafael, a maior dificuldade que nós temos, aqui na nossa igreja, é de gerar uma cultura de serviço, é de gerar uma cultura, que as pessoas sejam ativas na obra, e o pior é que ainda no verão, as pessoas somem da igreja, isso daí é algo no Canadá, é normal no Canadá, na América do Norte, principalmente nos lugares mais frios." As pessoas simplesmente somem da igreja durante o verão. Porque eles querem curtir. Eu não estou falando que é errado curtir, eu não estou falando que é errado você tomar um domingo de manhã né, e, e você sair com sua família para passear, para ir numa praia e, e curtir, mas o errado é que isso seja algo rotineiro. E o errado é que isso seja uma cultura e eu fiquei assim, muito angustiado quando ele falou isso, ele chegou, estava emocionado, é muito difícil, eu estava vendo o público ali da igreja, uma igreja que tinha capacidade de 800 pessoas, não tinha nem 200 durante o, o período de verão, aí Deus colocou isso no meu coração, o Canadá é um local que precisa ser reativado novamente, o Canadá é um local que precisa receber um batismo do Espírito Santo, que precisa de um avivamento, precisa de uma visitação de Deus… E agora com a pandemia, parece que as coisas meio pioraram, saiu uma, res, uma pesquisa essa semana falando que uma em quatro igrejas fecharam durante o período da pandemia. Agora por que isso aconteceu? Porque se nós desenvolvemos nós estamos em um local que é a cultura de um cristianismo passivo, quando chega um momento como esse da pandemia que todo mundo tem que ficar online, aí você não sabe mais quem é membro, quem não é, você não sabe mais quem está que contigo, quem não está aí nenhuma igreja mais sobrevive, e muitas igrejas estão fechando, principalmente aqui no Canadá, e eu não creio que Deus nos chamou do Brasil para cá, para estar entrando nessa cultura, para achar que isso é normal, eu creio que Deus nos chamou para essa nação, para que nós viéssemos a ativar, para que nós viéssemos a mostrar os dons de Deus, o poder do Espírito Santo nessa terra, existe um chamado, algo diferente dos brasileiros nessa nação, e eu também não creio que nosso chamado é somente com brasileiros, é ao contrário, nosso chamado é para esta nação. Nós estamos aqui numa reunião de, com a maioria brasileiros, mas eu creio que Deus vai abrir uma porta, eu creio que Deus vai trazer um momento para que nós venhamos, venha, para que a gente venha abrir um ministério em inglês, isso daí já está, já é um, já está nos nossos planos, para que nós venhamos, viéssemos a ter um culto em inglês antes desse de português, porque nós estamos aqui para ativar essa nação nós estamos aqui para acordar esse povo, isso faz parte dos nossos valores e culturas como comunidade viva, é que todos sejam ativos no chamado da obra que Deus plantou nesse local, isso não é um chamado somente para alguns, isso é um chamado para todos que estão aqui, talvez você não, é, não faz parte da comunidade viva, mas seja ativo no lugar que Deus te colocou, seja ativo, abençoe a obra de Deus naquele local, não somente com seus dons, mas também financeiramente, porque o que nós estamos vendo, acontecer muitas vezes, nos dias de hoje, são pessoas que estão indo, estão querendo receber somente, estão querendo, querendo um milagre, estão querendo uma porta aberta de um trabalho, estão querendo uma promoção, e muitas vezes não acontece, porque o que vai acontecer, meus irmãos, na nossa vida natural, é somente resposta de um mundo espiritual, às vezes nós não recebemos, porque Deus está passando, porque nós estamos passando por um momento de trabalho, de crescimento, o Espírito Santo está trabalhando no nosso caráter, mas muitas vezes nós também não recebemos, porque nós não somos fiéis na obra de Deus nessa cidade, não falo somente aqui, mas em qualquer lugar onde Deus te plantar, e Jesus não veio para essa terra, só foi para que nós viéssemos a ficar confortáveis, gostaria de estar lendo Marcos, capítulo 1, Versículo 16 a 22 Diz assim E andando junto do mar da Galileia Viu Simão e André Seu irmão que lançavam a rede ao mar Pois eram pescadores E Jesus lhes disse Vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homem Versículo 18 E deixando logo as suas redes o seguiram E passando dali um pouco mais adiante Viu Tiago, filho de Zebedu Zebedeu e João seu irmão que estava no barco consertando as sedes e logo chamou -os, e eles deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros foram após ele, aqui no versículo 18 nós vemos deixando logo as suas sedes o seguiram e no versículo 20 também disse deixando seu pai para que nós venhamos a viver um cristianismo ativo, nós precisamos deixar alguma coisa, talvez é deixar a família, seu país de origem, talvez você diminui um pouco o que você está fazendo, seu trabalho, mas como eu falei também domingo passado, o que você está mais gastando tempo nesses dias de hoje, terá algum valor daqui a 40, daqui a 100 anos eu tenho certeza se você estiver com o um mindset de um cristianismo ativo, sim vai ter um valor eterno, porque as suas próximas gerações saberão o que você está fazendo para o reino de Deus, mas se o tempo que você mais gasta é para coisas terrenas, coisas que são passageiras, isso tudo logo vai, vai acabar, para que nós venhamos a desenvolver um relacionamento, a, a viver uma vida de cristianismo, nós precisamos entender qual que é a natureza do cristianismo, se você quer resultado para alguma coisa que você está buscando, você precisa saber e entender qual é o resultado daquilo que você está desejando, por exemplo se você quer ir para uma academia a natureza da academia é que você vá, que você se exercite que você se esforce, que você sue para, para que você venha a ter uma vida saudável para que você venha emagrecer para que você venha a ter um corpo bonito essa é a natureza da academia ninguém vai para a academia para ficar comendo no, na lanchonete da academia ninguém vai para a academia somente para ficar conversando com as pessoas, não vai gerar o resultado que você precisa se você for para uma academia, um lugar que você está pagando, você está investindo o tempo, essa é a natureza da academia, agora qual que é a natureza do cristianismo? Está aqui em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24, aqui Jesus falando, disse ele à multidão, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará… Às vezes a gente pensa que para a gente não perder alguma coisa, a gente precisa se apegar às coisas dessa terra… A gente precisa se apegar ao nosso trabalho, às nossas finanças, aos nossos investimentos, ao nosso trabalho, porque a gente fica com medo de perder. Isso é normal do ser humano. Mas isso não faz parte da natureza do cristianismo. A natureza do cristianismo é que se alguém quiser ser seguidor de Jesus, precisa se negar a si mesmo diariamente. Nós precisamos largar mão dos nossos desejos dos nossos planos, dos nossos sonhos, para viver os planos e os sonhos de Deus. Porque os planos e os sonhos que ele, que ele tem, é melhor do que os nossos planos, do que os nossos sonhos. Agora nós estamos vendo nos dias de hoje, uma cultura que as pessoas, se tiverem um local, que não estão recebendo aquilo que elas querem, elas deixam de frequentar e o um cristianismo passivo, a pessoa pode ir até a igreja, ela não faz nada, e ainda sai reclamando das pessoas que estão fazendo, ainda sai reclamando, ah o pessoal do louvor não estava no tempo, estava desafinado, podiam fazer isso, podiam fazer aquilo, mas aquela pessoa não faz nada, meus irmãos, esse pensamento, esse mindset, não dividir a benção, e o que está acontecendo nos dias de hoje, é que como resultado de muitos anos, de um cristianismo passivo, muitas igrejas estão fechando, muitos ministérios estão, estão falindo, porque as pessoas estão querendo um cristianismo que faz bem para elas mesmas, elas não estão querendo ser desafiadas, elas estão querendo ser confortadas, elas chegam no Youtube, Ah, hoje eu quero ouvir sobre uma palavra de vitória, sobre como conquistar o meu milagre, elas vão lá, colocam no Youtube como conquistar o um milagre, e, e ouvir uma palavra sobre aquilo, daí no outro, na outra semana, ah, eu quero, eu preciso de libertação, então vou procurar uma palavra sobre libertação, vai lá e busca, encontre mas não são pessoas que estão sendo pastoreadas Não são pessoas que estão sendo acompanhadas Não são pessoas que estão debaixo de uma aliança E de uma autoridade espiritual E quando se trata de mundo espiritual Mas isso daqui é algo muito sério Porque o que o inimigo mais quer É que as igrejas sejam fracas Que as igrejas não sejam ativas Que ninguém venha ouvir o nome de Jesus Esse que é o plano do nosso inimigo E como o inimigo faz isso? colocando em nossa mente que o conforto é muito melhor do que o ativismo, que você ser passivo é muito melhor do que você ser ativo. Lucas capítulo 14, versículo 25 a 27 diz assim, uma grande multidão seguia Jesus que se voltou para ela e disse, se alguém que me segue, amar o pai e a mãe, esposa e filhos, Irmãos e irmãs, ou até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. Irmãos, nós não podemos ser discípulos de Jesus, se nós estamos amando mais as coisas dessa terra do que a Ele. Nós não podemos ser discípulos de Jesus, se nós estamos negociando os princípios do reino dele. Porque nós achamos que nós somos mais inteligentes do que ele. Nós não somos discípulos de Jesus, nós podemos ser frequentadores de igreja, mas não discípulos. Por isso é, é importante que nós venhamos a entender qual que é a natureza do cristianismo. Nós não estamos aqui para buscar conforto, nós estamos aqui para fazer algo maior, algo eterno. E com Jesus, não foi diferente quando ele estava aqui nessa terra. Foi muito interessante, porque quando Jesus Estava numa festa, em um casamento e fez, a, e fez a água se transformar para vinho Todo mundo gostou, todo mundo celebrou Mas aí quando chegou Jesus Se você quiser me seguir Você precisa negar se a si mesmo Parece que todo mundo sumiu Porque um dos papéis principais de Jesus aqui Não foi para falar Eu vim aqui para que você venha ter conforto Mas eu vim aqui para que você saia de seu lugar para que você seja ativo, e ele fez isso confrontando o sistema religioso daquele local, porque ele estava ao redor de pessoas que eram líderes, que eram muito inteligentes, e ele estava confrontando o sistema, mas as pessoas nos dias de hoje, elas não querem ser confrontadas, elas querem ser confortadas, e Jesus não veio para condenar, ele veio para nos confrontar, se nós estamos em um ambiente, que nós não somos confrontados, em relação aos nossos pecados, em relação à nossa maneira de viver, em relação aos nossos relacionamentos, nós não teremos mudança de vida, se nós estamos em um local, que nós somos confortados, todo mundo passa a mão, você errou e ninguém fala com você, você não vai crescer espiritualmente, por isso eu costumo falar, porque eu já vi várias pessoas que foram confrontadas e sumiram do mapa, já vi muitas pessoas que chegaram a pedir conselho, olha está passando isso na minha casa, no meu casamento, na minha universidade, no meu namoro, foram confrontadas, mas não gostaram do que ouviram, sumiram, porque as pessoas não querem mudar, elas querem ouvir alguma coisa que vai ser bom para elas… João capítulo 17, João capítulo 3, versículo 17 e 18, diz assim, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que este fosse salvo por meio dele, ou seja, em outras palavras, para, conforto, para confrontar, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de, de Deus, meus irmãos, os demônios conhecem muito bem Jesus, os demônios sabem muito bem o que Jesus é capaz de fazer, através da sua vida, e Satanás sempre estará ali, querendo te desanimar, trazer alguma palavra, não, não vá no domingo de manhã, vai pra, não vá no culto de jovens, no sábado à noite, é melhor você ir para o barzinho, é melhor você se encontrar com aqueles amigos da universidade, Satanás sabe muito bem o poder que nós temos, no nome de Jesus, mas nós não estamos aqui para ficar correndo, com medo do inimigo, nós estamos aqui para que ele corra com medo de nós, se nós estamos ativos na obra de Deus, é ele que fica com medo de nós, não nós que ficamos com medo dos nossos inimigos, o nosso conforto meus irmãos, ele é provado na tempestade, e não na calmaria, todos conhecem a história de quando Jesus estava no mar, veio aquela tempestade, Jesus lançou uma voz e todo o mar se acalmou, Jesus estava dormindo naquele momento, agora como é que nós estamos nos dias de hoje? Será que nós estamos querendo dormir, continuar dormindo ou continuar no nosso conforto? Levar uma vida e um cristianismo passivo? Cristianismo passivo é inimigo do avivamento, às vezes a gente fica orando, pedindo a Deus, Senhor, viva a minha vida, viva a minha casa, viva a minha família, traga salvação para os meus filhos, para o meu marido, para a minha esposa, às vezes a gente não vê isso acontecer, porque nós somos uma vida de passividade, agora a vida ativa irá nos tirar do nosso lugar de conforto, como é que esse mundo vai ser alcançado, se todos os cristãos, Viverem um mindset de cristianismo passivo não tem como aqui no Canadá nós estamos num país que foi berço de um dos maiores aviamentos que já aconteceu na história da humanidade nos anos 90 aconteceu um grande aviamento que foi chamado a benção de Toronto alguns anos atrás aconteceu um outro aviamento ainda maior que foi na província de Saskatchewan e foi a partir dali que nasceu todo o pentecostalismo, na América do Norte, depois desceu para o Brasil, ali também nasceu o Jesus Movement, que foi, se não me engano nas décadas de 70 ou 80, mas eu creio que Deus está querendo ver qual é o avivamento que cada um de vocês vai começar a estartar nesse país, nesse momento, qual é o avivamento que cada um de vocês está disposto a largar a mão, dos seus próprios desejos, dos seus próprios sonhos, viver os sonhos de Deus, você tem se perguntado a cada manhã, Senhor os meus sonhos, são como os seus sonhos, porque eu estou falando isso, eu estou falando porque Deus não separa a nossa vida espiritual da nossa vida profissional, dos nossos relacionamentos, está tudo ligado, nós somos interligados meus irmãos, Deus não vê você como um cristão, porque você vem aqui no domingo de manhã para sentar, mas Deus vê você como cristão, pelo testemunho que você está dando no seu trabalho. Deus vê você como cristão, se você está largando seus planos, dos seus próprios pensamentos, das suas próprias ideologias. E nós estamos vivendo agora também um momento que existe muita gente se achando muito mais inteligente do que o próprio Deus, que está mudando totalmente o modelo e o modo que Deus criou para o mundo. Para gerar um conforto nas pessoas e nós vemos isso através de movimentos que estão, sendo, que estão crescendo muito nos dias de hoje movimentos como Black Lives Matters só que para o reino de Deus é All Lives Matters movimentos como feminismo pensamentos satânicos sendo que no pensamento de Deus que as mulheres precisam ser respeitadas e amadas como marido senão Deus não estará ouvindo as orações do próprio marido já está na palavra de Deus, meus irmãos já está tudo escrito mas as pessoas estão querendo correr atrás de alguma coisa que vai trazer alguma justificativa para o conforto delas ah, eu não vou para a igreja porque falaram mal de mim ah, eu não vou para a igreja porque aquela pessoa falou mal da minha maquiagem, falou mal da roupa que eu estou vestindo sendo que o papel do cristão é de você chegar perto daquela pessoa e você, comece, e você liberar o um perdão e você perguntar, está tudo bem com você eu fiz alguma coisa que te magoou mas isso gera desconforto, logicamente isso gera desconforto, é muito mais fácil você sair de um local e nunca mais aparecer, se o seu líder espiritual chegar e falar para você, olha, eu acho que a maneira que você está vivendo precisa mudar um pouquinho, eu tive muitos amigos de universidade que, eu era líder de jovens na época, eu era líder espiritual deles, e eles simplesmente sumiram do mapa, quando eu cheguei e falei, eu falava principalmente na época de carnaval, olha, Deus não tem isso para você, vamos para o acampamento de carnaval da igreja, mas não, eles queriam ir pular carnaval, eles queriam ir para o Fortal, eles queriam ir para a Micareta, aí depois chegavam cheios dos demônios, e queriam buscar libertação, isso acontecia todo ano, todo ano, por quê? porque era muito desconfortável chegar, poxa, vou perder o meu carnaval, vou deixar de ficar com um monte de mulher, com um monte de gente para ir para um acampamento de igreja, porque as pessoas estão querendo, um benefício momentâneo, as pessoas estão muito mais interessadas, naquilo que dá prazer momentâneo para elas, e eu sinto Deus agora, falando no meu coração, os aqui não tava. não num aqui nas, nas minhas palavras, mas eu sinto o Senhor, tocar no coração das famílias agora, dos pais e das mães, porque os nossos filhos, estarão vivendo aquilo que eles estão vendo, que os pais estão recebendo dentro de casa, não adianta nós querermos, filhos que queimem pela presença de Deus, filhos que sejam ativos na obra de Deus, filhos que cantem, que toquem, que sejam líderes e jovens, mas nós não estamos fazendo nada, não vai adiantar papai, nós precisamos começar, com nós, dentro de casa, é assim nossos filhos, estarão vendo essa cultura dentro de casa, eles vão querer, não, eu quero ser que nem o papai, eu quero também liderar, eu quero tocar, eu quero fazer algo para Deus, eu costumo falar para quem é recém-imigrante aqui no país, se você quiser ser abençoado nessa nação, tem duas coisas que você precisa fazer, primeiro, se envolva com uma igreja local, mas não se envolver de você ficar sentado no domingo de manhã, mas de você ser ativo, de você buscar desenvolver os seus dons, os seus chamados naquele local, e em segundo, seja fiel a Deus financeiramente, porque o que você estiver colhendo nesse país, vai depender dessas duas coisas, não vai depender do seu diploma, do seu trabalho, da sua posição social, dos seus investimentos, mas vai depender financeiramente, financeiramente, do que você está contribuindo na sua igreja. E também vai depender se você está colocando os dons e os talentos que Deus te deu naquele local. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não vê você como uma pessoa passageira. Ele vê você como uma pessoa eterna. E o que mais importa para Deus não é o que nós vamos fazer numa segunda-feira de manhã quando a gente for para o trabalho. Mas é o que nós estamos fazendo que vai gerar uma consequência eterna, essas igrejas, esses ministérios que estão fechando, não vão ter mais, nada para fazer, não estão mais, uh, encontrando nem forças para continuar, e esses dias eu estava encontrando com, eu estava em uma reunião da Betel essa semana, e eu lancei esse tópico, essa discussão, e todo mundo começou a conversar, aí eu me lembrei que nós, só nesses últimos 60 dias, não, nesses últimos meses, mais de 60 igrejas foram queimadas, meus irmãos, no Canadá. Eu não estou falando que foi queimada lá no Irã, no Iraque, no Afeganistão, não, foi queimada nesse país. As pessoas chegam lá e começam a vandalizar e jogam fogo na igreja. Agora eu não tenho dúvida que se houvesse o um povo unido, no chamado, no propósito e ativo por que isso? Porque a nossa, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, então existe algo espiritual que acontece quando nós estamos aqui, existe algo espiritual que acontece quando você está no seu trabalho, existe algo espiritual que acontece quando você está numa entrevista de emprego, e eu tenho um testemunho aqui para falar que quando eu estive no Canadá e eu recebi essa palavra de um grande líder espiritual, eu e quando eu cheguei aqui no Canadá eu queria conhecer os generais desse país né? eu não queria viver a mesma vida que eu estava vivendo no Brasil eu falei Senhor, assim, eu quero viver uma vida de ativismo de ativismo cristão, eu não quero ser mais um cristão passivo e, e olha que eu nunca fui, fiquei parado no Brasil mas eu achava que ainda era pouco que eu estava fazendo naquele local aí Deus falou isso daí comigo que se você quiser ser abençoado nesse país procure um local seja ativo e seja fiel ao que eu estiver colocando na sua vida, financeiramente, aí eu vi as coisas começando a acontecer, eu vi os milagres começando a acontecer, aí eu conheci um, conheci outro, e eles passaram para mim exatamente a mesma palavra, Deus não nos vê como pessoas, temporárias, que depois se de morrer, depois de estiver ao lado dele, saiu sem deixar nenhum legado aqui nesse local, nós estamos em um país que, um jovem de 13, 14 ou 15 anos pode ter um carro talvez você nunca sonharia em ter no Brasil, as pessoas aqui têm iPhone, iPhone é algo normal, lá não, é algo que é muito difícil de, de ter, então nós estamos também em um local que nunca se ouve um índice tão alto de suicídio entre os jovens como tem aqui nesse país, só que você não vai ver essas notícias na mídia, você vai ver quanto o Covid está matando, mas você não vai ver quantos jovens estão morrendo por causa de suicídio, você não vai ver quantas famílias estão se separando, quantos casais estão se divorciando, você não vai ver isso na mídia, quantas pessoas estão morrendo por causa das drogas, quantos jovens estão morrendo por causa de overdose, agora imagina se em assim, cada esquina aqui dessa nação, nós tivéssemos um pequeno grupo dentro de uma casa, uma igreja mas eu não falo somente de um local mas eu falo de um local onde todos são ativos na obra no chamado de Deus, porque nós estamos em um lugar, em uma cultura que as pessoas vão não, isso daí é o papel do pastor isso daí é o papel do líder, isso daí é o papel do missionário, mas não é o meu papel nós viemos de uma nação que tem muito desse, dessa cultura nós viemos domingo, cinco cultos às oito, às duas da tarde Cinco, oito, nove da noite Mas aí durante a semana Você não vê mais quase ninguém Nos reuniões de oração Você não vê quase ninguém nos grupos de evangelismo Levando o pão para os drogados Você não vê quase ninguém evangelizando Quando eu estava no meu terceiro ano Eu fui líder de um Do grupo Alfa e Ômega No terceiro ano da faculdade Eu levantei um, um, um grupo de estudo bíblico no meio do recreio da, do terceiro ano quando eu estava na faculdade eu também fiz isso mas agora imagina se todos os cristãos, cristãos tivessem esse mindset de evangelizar na universidade, na escola no trabalho, onde estiver e você acha anormal se você não tiver o desejo de fazer isso mas agora nós estamos achando normal é nós continuarmos vivendo numa vida de um cristianismo passivo mas eu creio que Deus está trazendo essa palavra, para esse grupo aqui, é um grupo pequeno, mas Jesus, contou com 12 somente, para mudar a história da humanidade, nós não precisamos de uma multidão meus irmãos, eu costumo falar, eu prefiro ter um grupo pequeno, mas de pessoas, que queiram trabalhar na obra, que sejam fiéis, que estejam com o coração de estar nos ajudando, do que ter uma igreja de 500, 800, 1200 brasileiros, só vai dar mais trabalho, e é por isso que nós estamos vendo muitos pastores e líderes se desgastando, muitos se mataram até nesse ano, tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, sobre o índice de suicídio dentro das igrejas, entre pastores, por quê? Porque eles estão sobrecarregados, eles não estão mais aguentando, eles não estão mais suportando essa carga de um cristianismo passivo, está tudo caindo em cima de um grupo somente pequeno de líderes, sendo que Deus não chamou ninguém para viver uma vida de cristianismo passivo cristianismo passivo é ilegal no reino de Deus então eu creio que Deus te trouxe essa manhã para que você venha estar ativo para que você saia da sua zona de conforto há alguns anos atrás eu já estou terminando o grupo de louvor, pode vir há um tempo atrás eu estava em Calgary indo para uma conferência em Los Angeles e eu sentei no avião e eu estava indo me encontrar com o pessoal da Betel aí eu estava lá aceitado e sentou uma mulher do meu lado e ela chegou e pediu um, um, uma bebida estava lá e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração uma palavra para aquela mulher aí eu falei não Deus, não, 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 está muito bom aqui já com estou com a minha música aqui com o meu headphone meu headphone, noise cancelling estava muito confortável para mim aí Deus chegou e falou, não, mas eu quero que você libere uma palavra para essa pessoa, nunca tive essa mulher na minha vida, aí o Senhor colocou no meu coração uma palavra para compartilhar para ela, aí eu tirei o meu headphone, eu cheguei e falei, olha, desculpa eu não te conheço, não sei qual é o seu nome, mas quando você sentou aqui, Deus liberou uma palavra no meu coração, eu creio em Deus, eu creio que Ele fala, eu creio que ele tem um plano para cada um de nós, você se pode se eu compartilhar com você algo que eu senti aqui no meu coração para a sua vida, e ela chegou e falou, não, claro, eu creio que existe Deus também, você pode falar, aí eu liberei uma palavra para ela, eu não me lembro muito bem de como que foi a palavra, mas eu só sei que eu vi ela chorando, só sei que ela se derramou ali naquela hora, aí uma mulher que estava sentada do outro lado da fileira, veio sentar do lado dela, aí eu não entendi, aí ela chegou e falou assim, olha, ela é minha filha, tudo que você está falando para mim, somente ela sabe, e eu só falei quando estava no caminho de, da nossa casa para o aeroporto, meus irmãos, se eu, estivesse, se eu tivesse decidido naquele momento, continuar na minha zona de conforto, de não liberar a palavra para aquela mulher, ela não teria sido salva, porque ela entregou a vida para Jesus naquela, naquele voo, ela não teria sido liberta, Sinto que a palavra para ela era em relação ao, ao business dela, resumindo a palavra, quer dizer, resumindo a história, ela é uma das pessoas mais ricas de Alberto, e ela estava indo para a Lusante para se encontrar com a apresentadora Oprah, ela, estava, ela foi convidada para fazer uma entrevista, Você tem uma ideia, aí eu cheguei e falei, olha, quando você tiver com a Oprah, passa o meu contato, meu nome para ela, eu gostaria de jurar por ela, isso não aconteceu, mas dei meu cartãozinho, mãe. mas, Deus falou muito forte no meu coração, porque, foi um desconforto para mim, naquele momento, lançar algo para ela, eu estava assim, isso não foi realmente isso, se eu tiver ouvindo algo de, errado, do meu pensamento, ou do do meu espírito, não tiver vida do seu espírito, meus irmãos mas se nós queremos vencer nessa vida, nós precisamos ser usados. e se você quiser vencer espiritualmente, você precisa ser usado também, e se você quiser sair do seu lugar, e crescer em Deus, você precisa ser usado. uma das coisas também que trouxe muita angústia para mim, aqui no Canadá, e isso daí é um motivo de grande oração que eu tenho, é que eu já visitei várias igrejas nesse país, as maiores igrejas dessa nação, e você vai numa igreja de 1.500, 2.000 pessoas no domingo de manhã. E você vê o ministério infantil fechado. Você vê o berçário fechado. Você vê a sala dos adolescentes fechada. E na igreja a grande maioria é de adultos ou velhos. Mas por que isso? Porque não tem voluntários. A cultura que tem nesse lugar em muitas igrejas. Eu não estou falando isso por causa de mim, mas estou falando isso porque. Os pastores dessas igrejas falaram para mim É que foi levantada uma cultura muito Forte nesse país Que voluntariada Para imigrante é Para os brasileiros, para os filipinos, para os hispanos Mas os canadenses não querem trabalhar Porque, foram, porque Cresceram dessa maneira Foram aprendidos dessa, dessa maneira Foram ensinados dessa maneira quer dizer. E agora eles estão vendo isso acontecer A luta que é para você mudar A cultura de uma igreja aquilo que nós estaremos alcançando e vivendo e colhendo daqui a alguns anos, é o que nós decidimos plantar agora, tanto na igreja, na nossa comunidade, quanto você na sua vida financeira, quanto você na sua vida familiar, amém? Vamos todos ficar de pé. A minha oração, o meu desejo é que essa palavra tenha te pego com desconforto, <risos> Não é para que você saia daqui passando a mão da cabeça Não, é muito bom Às vezes a gente vê com a palavra de vitória Eu libero vitória, hipóteses abertas e por aí Mas às vezes Deus vem para nos chacoalhar mesmo e, né? e nós estamos vivendo em uma época Que nós precisamos ser chacoalhados Porque muitas vidas estão deixando de ser alcançadas por Deus E eu costumo falar que a comunidade é viva eu falei assim para Deus antes de vir para cá. Meu Deus, eu não preciso nada disso aqui para viver. Eu não recebo, não recebo nada desse ministério aqui. Mas se for para abrir alguma igreja, alguma comunidade, eu não quero ser mais uma nessa cidade. Eu quero ser um local que vai ativar líderes de todos os lugares do mundo para essa nação. Chega de ver igrejas e lugares. O ministério... Bersalário fechado, com o ministério infantil fechado, sem grupo de jovens. Só que Deus está contando com a vida de cada um de vocês. Se você deseja ser ativo na obra, você está no lugar certo. Mas se você deseja um lugar de conforto aqui não é o seu lugar, nós preferimos estar com um pouco mais com pessoas com coração na obra, no chamado, do que com muitos. Mas que acaba dando trabalho somente para um grupo pequeno. Deus quer contar com todos. Se Deus te trouxe de um país, meus irmãos, que é nove horas de voo para estar aqui, não tem nenhum sentido. A gente buscar ter uma vida de conforto. Eu não falo que é errado você ter um carro bom. Eu quero ter um carro bom. Eu faço minha viagem, eu vou para o Caribe, whatever. Mas que o que estiver no seu coração, que o que estiver chacoalhando agora. No seu coração, seja um chamado Seja um desejo, um fogo para você fazer algo Que era é eterno Senão quem vai sofrer as piores consequências Não são vocês, porque vocês estão aqui Porque vocês decidiram estar aqui Mas você, os seus filhos, seus netos, seus bisnetos Porque nós estaremos passando bastão para eles Que esse bastão seja De um chamado de ajuamento que esse bastão seja de um chamado para plantar igrejas Para evangelizar outros países Para abrir um grupo na universidade, na escola Eu ouvi um testemunho essa semana De uma menina de 15 anos de idade Que foi ativada em uma reunião E ela tinha uma amiguinha do lado dela Que estava com pensamentos suicidas E ela orou, orou por ela e o demônio se manifestou, e ela, falou, meu, o que eu vou fazer agora? Aí Deus colocou no coração dela, disse, ah, você não precisa ligar, para o seu passo você mesmo, pode tirar esse demônio da vida dela, e ela foi lá, orou, e o demônio saiu, mas existia um investimento, que foi feito na vida daquela menina, para isso acontecer, agora imagina, se nós não investíssemos mais, nas nossas igrejas, nas crianças, nos adolescentes, e muitas vezes nós deixamos de investir, porque nós não estamos mais com o nosso coração queimando por Jesus, e nós não podemos deixar que um dia passe para outro dia, sem que o nosso coração não esteja queimando por Deus Nós fomos chamados para queimar todos os dias Nós fomos chamados para estar adorando a Deus Nós precisamos entender que é estranho Que não é normal que nós não venhamos a queimar Pelo Espírito Santo de Deus Porque o que o mundo mais precisa é o Evangelho o Evangelismo de poder Sobrenatural Sinais maravilhas. Não é mais Evangelismo de palavra, meus irmãos Mas é palavra com poder Palavra com demonstração Palavra com libertação Quem dera-se todas as escolas teológicas que existem ao redor do mundo Tivesse uma mentalidade Não, nós não vamos dar um certificado de bacharel em teologia para ninguém Se ele não estiver vivendo em sinais e maravilhas Foi isso que o Jesus fez Foi isso que Jesus fez Jesus ensinou a cada um dos discípulos a andar em sinais e maravilhas. E o mesmo Espírito que estava está dentro de você. O mesmo Espírito que andava por Ele está dentro de você. A Deus. Nós não estaremos finalizando essa reunião Até que o Espírito Santo venha nesse local E seja batizando o poder a vida de cada um de vocês Porque Deus me falou nessa manhã Eu não quero que cada um de lá saia da mesma maneira que entrou Eu não quero que cada um que entrou naquela igreja Vai entrar naquela igreja Se Deus saia da mesma maneira e viva da mesma maneira Porque vidas estão sendo perdidas Jovens estão perdendo suas vidas Jovens estão escolhendo se matar Do que serem ativados Nós vamos vivendo, meus irmãos, de uma cidade também que eu nunca vi tantos, tantos brasileiros, tantos imigrantes Que eram ativos no seu país de origem, chegaram pra cá e esfriaram eu nunca vi um local que tinha tantos, que tem tantas pessoas que era o líder de casais, era o líder de jovens, era o líder de não sei o que, chegaram aqui e esfriou total. Mas eu quero que você saiba que isso é uma batalha espiritual. Isso é uma batalha espiritual. Próximo. A minha próxima palavra vai ser sobre batalha espiritual. Mas eu quero que você saiba que existe uma batalha. Para que você fique no seu lugar e você não faça nada. Para que você Pegue todo o seu dinheiro Todo o seu investimento E você gaste naquilo que te dá prazer E você não seja fiel a Deus Porque Satanás sabe Que tudo que vai se fechar Hoje é um domingo de vocês De algumas pessoas aqui Colocar a vida em ordem Nesse sentido eu sinto que existem algumas pessoas que entraram aqui que tem um chamado Mas ainda não exerceram o um chamado nessa nação Algumas pessoas aqui foram chamadas quando era ainda, ainda eram crianças Esse chamado arde algumas vezes, mas depois deixa de arder Eu quero uma, que você saiba de algo, quero lançar uma palavra na sua vida Você não precisa se sentir preparado para você começar a fazer o chamado que Deus colocou no seu coração, porque se você se sentir preparado para fazer o chamado de Deus, aí vem o orgulho, por isso muitas vezes Deus confronta o nosso coração, para que nós venhamos a nascer, lançar em fé, para que nós venhamos a dar o primeiro passo, e quando nós nos lançamos em fé, Deus vem com bênção e multiplicação, e milagres e portas abertas… Nós não viemos de um salão, de um hotel pequeno para cá Porque nós tivemos uma oferta grande Nós não viemos de um local pequeno para cá Porque nós recebemos uma pessoa que contribui muito aqui, não? Meus irmãos, foi um passo de fé Foi entendendo o chamado propósito de Deus Nessa comunidade, nessa região, nessa cidade Foi algo muito específico para a região de West. De Oeste de Tirei ter todos os recursos que você precisa Às vezes Deus deixa de liberar o um recurso que você precisa Porque você ainda não deu o seu primeiro passo Às vezes Deus deixa de liberar uma porta que você precisa Porque você ainda não se mexeu Porque você ainda não saiu do lugar Às vezes Deus deixa de liberar uma curva, um milagre, uma porta aberta Uma oportunidade de trabalho Porque você não se mexeu Aí vem o um inimigo e coloca medo dentro de você Tá vendo? Um ano você não vai ter mais o seu trabalho porque houve demissão na sua empresa, tá vendo? Você vai ser o próximo, tá vendo? A sua empresa vai fechar aí. O inimigo tem autoridade sim de colocar esses pensamentos porque nós não estamos fazendo a nossa parte. Como nós andarmos em poder e autoridade Se nós não deixarmos os nossos sonhos, os nossos planos Os nossos próximos desejos para ser inícios. Existe um padrão que Deus espera de nós Para que nós venhamos a ser chamados de cristão Você não é cristão porque o teu pastor te chama de cristão Você não é cristão porque você lê a Bíblia Você é cristão você marcou a sua vida, suas profissões Seus próprios desejos Para viver os sonhos, os planos Daquilo que teve que está no alto ah, Nossa, vai O nosso sonho é de ver Nesse local uma escola Que ative os jovens De uma maneira sobrenatural O nosso sonho é de ver Nesse local Uma escola de música que ensina as crianças A serem futuros Líderes de todos futuros músicos, não estou falando só de brasileiro, mas estou falando de todo mundo, imigrante canadense. O nosso sonho é de ver pessoas que achou que não tinha mais chamado, vem para cá e trouxe o novo chamado. Oh, Senhor Jesus. E agora do Teu poder, Senhor E agora da teu graça, Jesus E agora do Teu batismo de fogo, Senhor E agora, Jesus Cristo Visita, Senhor, o Teu povo, Senhor E tira o Teu povo do conforto, Senhor Tira o Teu povo da passiva Jesus Cristo. Jesus Tira o Teu povo, Senhor Mas com esse pensamento, esse mindset De só querer recebência Senhor. Só querer, meu Deus, amonto A riquezas passageiras nessa terra, meu Pai Mas poder, Jesus Cristo Fazer algo que é eterno, Senhor Porque querer, Jesus Cristo Coração, seu e algo que já vai se acabar. E que jamais passará, Senhor E não, é que meu Deus que o seu Vem me pegar a palavra, Senhor Vem me pegar lá de Cristo. No nome de Jesus No nome de Jesus E seja orando e seja tomando a Deus E seja colocando agora diante de Deus Os seus sonhos, seus planos, seu chamado E seja colocando agora no Diante de Deus Os planos que você tinha que estar E dar Eu vi o Espírito Santo agora Começando a me desengatar e começando a desengavetar Chamados, começando a desengavetar Palavras que Deus colocou no seu coração Algum dia Ele estará trazendo novamente Para a sua vida Oh, Senhor machuque Que anara Oh, Deus Senhor Jesus Senhor Jesus o sofrimento, meu Pai, foi muito grande Para que nós viéssemos a ter uma vida confortável Para que nós viéssemos, Senhor Jesus Até no comigo de manhã na igreja E não fazer nada para o Teu reino Para o Teu chamado para a Tua obra, Senhor Teu sofrimento foi muito grande Somente para que nós viéssemos, A ter um sonho canadense, Jesus Senhor, seja ativando agora no meu chamado Senhor Jesus, que agora, meu Pai Derramando batismo de fogo, meu Deus não seja ativismo, meu Pai Porque o Senhor não está querendo Pessoas que sejam Que vivem que sejam Somente teus ativos Mas Senhor, que o teu chamado, meu Deus Seja algo natural Seja algo espontâneo, seja algo orgânico Seja algo orgânico, meu Deus No nome de Jesus No nome de Jesus, Senhor Querido, que nós venhamos a ter, Jesus Compaixão, meu Pai compaixão paixão pelas vidas, Senhor, que poderiam estar na vida da palavra E hoje não estão mais Porque não tem mais aonde ir Porque a igreja fechou, Senhor Porque não tem ninguém que evangelize Não tem ninguém que libere uma palavra Porque as pessoas estão com medo, Senhor De compartilhar o evangelho mas o Senhor nos chama, meu Deus, para alagar próprio, para mão da nossa própria vida, Senhor, que a nossa vida não seja mais importante, do que o Teu chamado, a Tua obra, que o nosso trabalho não seja mais importante, do que o Teu chamado, na nossa vida, Jesus, que as coisas que acontecem aqui nessa terra, Pai, não venha atrair o nosso coração, Senhor, não venha tirar a gente do foco, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Te exaltamos, te agradecemos, Pai. Porque nós somos um local e uma comunidade, Jesus. Pai, onde 98% das pessoas, Senhor, entenderam qual é o propósito chamado delas nesse local, Jesus. Que esses 2% restantes, Jesus Receba hoje, receba durante essa semana Meu Pai, o chamado e propósito do Senhor Porque o chamado é para todos, Pai Para todos, Senhor Também oramos e pedimos a Ti, Jesus Por essa região, por esse país, Pai Esse país que nasceu, Jesus Com um berço, meu Pai De um berço, Pai, cristão Com líderes, Jesus Cristo, que Criam, que se não fosse o Senhor, eles não iriam vencer as batalhas E o país, ó Deus, que eles criam, Jesus Que se não fosse o Senhor, Jesus Essa terra não seria livre Pai querido, muito sofreram, Jesus, também, Pai Para que nós viéssemos a estar hoje aqui, Pai Muitos sofreram, Jesus Para que nós viéssemos, Pai, a ter, Jesus culto meu Pai, ainda com uma certa liberdade Jesus para estar pregando no domingo de manhã que daqui Jesus a 10 anos, a 20 anos nós não vejamos Pai nós não vemos a ver a igreja sempre fechada porque não pode mais pregar Senhor nós não venhamos Jesus que a haver líderes Pai com medo Senhor de liberar Aqui nessa terra, porque existe uma outra agenda, uma outra cultura que está querendo estabelecer acima da tua, Pai. Jesus, mais que o coração de cada um aqui, se venha queimar, Senhor, para fazer diferença nesse local. Porque uma pessoa queimando consegue incendiar a outra, e se outra pessoa foi incendiada, ela consegue incendiar a outra também, Jesus. E eu, Senhor, creio, meu Pai, que nós veremos um grande avivamento acontecer nessa nação mais uma vez. E assim eu creio no Deus, que nós veremos Jesus jovem, Senhor, crescendo, meu Pai, sendo ativados, meu Pai, com fogo, por amor, ao Teu chamado, à Tua obra, meu Pai. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Teu nome seja glorificado para sempre, Senhor, nossa nação, Pai, nossa vida.